0: Okay, are you ready?
1: Darauf nicht, ne?
0: <lacht> oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Es ist soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Naturtalent. Ich habe die ersten Weihnachtsjäger gehört und auch gesungen, wie ihr gerade ähm, gemerkt habt. Es gibt Kartoffelklöße heute, das Haus ist geschmückt und ich habe den Weihnachtspulli an. Also, ich bin absolut in Weihnachtsstimmung. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon seid. Elias, wenn ich mir den so gerade angucke, ähm, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob er eher Typ Weihnachtselfo oder Grinch ist. Elias, bist du auch schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ich möchte mich zunächst erstmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen für den Einstieg heute. Ähm, nein, ich singe noch nicht oh, Udo Fröhliche, weil wir haben noch nicht mal den ersten Advent. Ich mag Weihnachten ganz gerne, aber dann, wenn es dran ist. Und nicht im ja, Herbst. aber
0: für mich ist es jetzt schon dran. Ähm, das stimmt, wir haben noch nicht den ersten Advent, wir haben noch nicht mal den 1. Dezember jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen. Wir nehmen heute am 26. November auf, den Sonntag vor dem Dienstag, wo diese Podcast-Folge erscheint. Aber ja, ähm, ab heute wird das Haut geschmückt und von daher bin ich auch schon ab heute in Weihnachtsstimmung.
1: Hm. Das freut mich ganz sehr. Also ähm, hallo an alle da draußen, auch wenn ihr jetzt noch nicht in äh, Weihnachtsstimmung seid, dann äh, dürft ihr trotzdem gerne dranbleiben, weil ähm, auch ihr findet hier euer Zuhause mit mir auf meiner ja. Seite, vielleicht auf der dunklen, dunklen Seite, yes. auf der cringigen Seite, aber dafür äh, am Ende irgendwie im Beet oder vielleicht beim Pflanzenkohle herstellen oder vielleicht auch beim ersten Glühwein, wo auch immer. Ich bin für ja. Euch ich habe ja
0: auch ähm, nebenbei Tee und auch Lebkuchen, <lacht> um nochmal das Ganze weihnachtlicher zu gestalten. Auch der darf jetzt nicht fehlen. Aber ja, bei mir ist der Sommer jetzt auch offiziell vorbei, Elias. Ähm, ich habe es getan.
1: Wie hast du denn den Sommer verabschiedet in deinem Garten? Ich bin gespannt.
0: Na, so wie ich das jedes Jahr tue. Ich habe die Wimpelgeländer abgehängt und ähm, ja, das im Badelatschen. Mit Wollsocken an. Das habe ich tatsächlich ja, also
1: gesehen und habe gedacht, ähm, ich weiß nicht so richtig, ist es äh, in deinem Garten oder ist es in Berlin-Kreuzberg aufgenommen?
0: Mhm. Ja, tatsächlich in meinem Garten. Ähm, es ist halt so eine, eine Mischung aus Sommer und Weihnachten halt. Und also es waren natürlich Wollsocken mit äh, Stahlkappen vorne dran, denn Sicherheit ist dann schon auch wichtig. Ähm, ja, aber die Wimpelgelände ist jetzt ab und somit ist dann tatsächlich auch die Sommerzeit bei mir im Garten vorbei. Ich habe die Gartenmöbel reingeholt, nicht nur die Gartenmöbel, ich habe auch die Tonfiguren. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Staketenzaunhockern, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Also ähm, um den Bauerngarten bei mir abzugrenzen, ist da ein Staketenzaun drumherum und da hocken ganz viele kleine Tonfigurchen drauf, unter anderem ein Schaf und ein blinder Maulwurf und ein Storch und ein Hund äh, mit einem Schild, hier wache ich, steht da drauf. Ja, und die ganzen Figürchen, die durften jetzt auch in ihren Schuhkarton ziehen und im Gartenhaus überwintern. Mhm. Ich Irgendwie merke hier schon wieder immer.
1: deutlich den großen Unterschied zwischen Ziergarten und Nutzgarten. <lacht> Bei mir ja, gibt es äh, tatsächlich ja nichts, was arbeiten. reingeräumt werden muss. Gar nichts? Nee.
0: Du hast keinen Staketenzaunhocker? Zaunhocker
1: ich habe weder einen Staketenzaun noch einen Hocker, mhm. der irgendwie da drauf sitzt. Das Einzige, was ich unter Dach räumen muss, ist ab und an das Werkzeug. Aber ansonsten äh, nee. Aber ich bin auch äh, in, in großer Winterfest, Winterfestmachlaune, Laune. Aber erzähl das mal weiter. Ich bin gespannt, was du noch so alles gefunden hast, was unter Dach muss. Vielleicht ja, kann man so, ja bei manchen Sachen ist man vielleicht auf roh, die man vielleicht mal geschenkt bekommen hat. Die lässt man vielleicht einfach draußen stehen, dass sich die Sache in von alleine erledigt. dass sie kaputt gehen. Genau. Ja, auch das <lacht> kommt vielleicht vor. Ich weiß es nicht.
0: Nee, also ähm, sonst habe ich jetzt auch nicht gerade viel äh, reingeräumt oder umgeräumt. Ähm, ich meine, letzte Woche hatte ich es ja schon erzählt, dass die Kübelpflanzen jetzt noch drin gewandert sind ins Winterquartier. Ähm, aber jetzt irgendwie anderen Schnickschnack, den ich im Garten habe, äh, nö, also das ist jetzt auch nicht, also ich habe jetzt nicht so einen Garten, der komplett voll beladen ist, wie du es jetzt vielleicht gerade denkst. Ich ähm, glaube, so ich denken das
1: auch äh, viele, viele Leute, die hier zuhören, weil ähm, so, was du hier jede Woche so erzählst von deinen Blumenstauden und von dem, was da so, ich stelle mir das schon so ein bisschen ähm, vor, dass man manchmal nicht so weiß, wenn man in den Garten kommt, ob äh, hier eine Ausstellung ist, beziehungsweise jemand Sachen verkauft oder äh, ob das ein, ein äh, Privatgarten ist.
0: Du willst also sagen, ich bin ein kleiner garten -mäßig?
1: Nee, das habe ich nie gesagt, weil ich habe ja deinen Garten noch nicht so wirklich, also noch nie in voller Pracht erleben, mhm. entdecken dürfen. Aber das wirst du uns ja, ja hoffentlich in den nächsten Wochen auch mal zeigen, wie das so aussieht. bei Ja, unbedingt.
0: Gab... Also sobald es wieder losgeht und auch die Pflanzen anfangen zu blühen, dann äh, kann ich ja mal so einen kleinen Gartenrundgang auch machen. Nicht nur einen auditiven, sondern auch einen visuellen, den ich dann halt dementsprechend auf unserem Instagram-Kanal Podcast auch einmal preisgeben kann. Ähm, aber so, so wild, wie es sich vielleicht auch anhört, also wild ja, aber nicht ähm, wild bezüglich irgendwelcher Tonfiguren oder so. Also ich setze Akzente und die sehen auch sehr schön aus, aber es ist nicht irgendwie ein komplettes Chaos, würde ich behaupten. Aber ich glaube, da hat jeder auch irgendwie nochmal so seinen eigenen Geschmack, ähm, aber das ist ja auch gut so. Was ich noch gemacht habe, ich habe ähm, das Vogelhäuschen sauber gemacht und dann einmal jetzt wieder neu aufgefüllt, weil die Sonnenblumen, die sind mittlerweile alle komplett leer. Also die Sonnenblumenkerne wurden auch dieses Jahr wieder hervorragend angenommen. Ähm, ja, und jetzt äh, gibt es ordentlich wieder was ins Vogelhäuschen rein, damit die Vögelchen nicht hungern müssen. Und natürlich auch eine Trinkschale immer bereitstellen und darauf achten, dass das Wasser da nicht einfriert. Denn der erste Schnee, den gab es ja auch schon bei euch auch.
1: Äh, tatsächlich ja, denn ich hatte gestern auf, äh, aus Gründen doch äh, einen langen Samstag mal Zeit in meinem Garten mal was zu machen, habe das auch genutzt und äh, habe da tatsächlich auch äh, mal ein bisschen Reine gemacht rundrum und so und äh, habe mit daher meinen kompletten Samstag irgendwie mal... Mit so ein bisschen Winterfestmachen des Gartens genutzt, beziehungsweise auch äh, habe ich wieder mal ein kleines Feuer gemacht. Zwischendurch war es gar nicht mehr so klein, weil es hat sich dann doch wieder einiges angesammelt. Und da habe ich natürlich auch wieder meine äh, liebenswerte oder liebgewonnene Pflanzenkohle äh, hergestellt, die ich natürlich wieder für die Herstellung von Thera Erde nutzen möchte. Und äh, dabei bin ich dann so ein bisschen drauf gestoßen, wir hatten das zwar schon mal so leicht, ich hatte das schon mal mit, äh, ja, macht doch mal eure, eure Fässer und sowas leer vor dem Winter, aber ich habe jetzt gedacht, heute ist vielleicht mal Zeit so für uns, für dich auch natürlich, ähm, so eine kleine Winter-Check-Up-Liste für den Garten mal abzuhaken, um mal zu schauen, was du vielleicht doch noch machen musst. Weil du hörst dich schon so an, als äh, bist du irgendwie schon auf dem Malediven im Winterurlaub und hast dich und äh, deinen Garten winterfest gemacht. Aber am Ende äh, geht es vielleicht nicht nur ums Vogelfüttern, sondern vielleicht auch noch um die ein oder andere Sache. Und daher habe ich hier bei äh, Kraut und Trüben tatsächlich die äh, zehn Gartenarbeiten zum Saisonende gefunden. Und da gehen wir doch jetzt mal durch, was wir bei dir vielleicht noch alles so anstellen müssen. Bist du noch da? Hörst du mir überhaupt noch zu bei meinem Monolog?
0: Ich bin noch da. Ich höre dir natürlich auch sehr gerne noch zu. Das ist eine sehr gute Idee, Jen. ich war tatsächlich die letzte Woche eher ein bisschen faul, was den Garten angeht. Da ich mich ja auch ein bisschen hier Seele schon auf Weihnachten und so vorbereitet habe. Ja, also hau mal raus.
1: Aber auch ein schöner Ansatz. Ich habe nicht viel gemacht, weil ich mich auf Weihnachten vorbereite. Den will ich mir auf jeden Fall nochmal merken. Ja, gerne. Aber wir kommen zu Punkt 1. Gemüsebeet pflegen. Beete, auf denen noch Wintergemüse und Salate stehen, noch einmal durchhacken und von Unkraut befreien. So, ich meine, äh, zu wissen, dass wir beide, glaube ich, dieses Jahr kein Wintergemüse mehr in unserem Garten stehen haben.
0: Ja. Richtig? Ah, doch, richtig. ich habe noch
1: ein paar Pastinaken und sowas drin. Diese noch da, aber da muss ich nichts mehr machen rundherum. Viel wichtiger ist äh, der zweite Punkt. Das ähm, von Unkraut befreien, beziehungsweise ähm, das, was mich daran interessiert, ist natürlich, ähm, bereitest du jetzt schon deine Beete auch für das nächste Jahr vor. was äh, Oder wie, wie machst du das?
0: Ja, also bei Kräuter wachsen jetzt tatsächlich gerade gar nicht so viele, weil ich immer schon fleißig nebenbei äh, gejätet habe. Und äh, ich meine, jetzt ist ja auch die beste Zeit, um die ähm, Beikräuter zu entfernen, weil das jetzt halt einfach am effektivsten ist. Was jetzt gerade noch in meinen Beeten teilweise wächst, sind Ringelblumen, die sich nach der ersten Blüte selber nochmal ausgesät haben. Und teilweise blühen die tatsächlich auch noch. Und irgendwie tue ich, es mir, äh, tue ich mir schwer, die jetzt aus den Beeten rauszurupfen. Aber ich denke, das wird sich jetzt bald erledigt haben von alleine durch den Frost. Ähm, ja, und ich bereite die Beete insofern halt vor, dass ich halt dementsprechend die Beete dann unkrautfrei oder balkrautfrei halte und wie wir es ja auch schon gesagt haben, mit Pferdemist ein bisschen ähm, aufpusche.
1: Daher ähm, fällt mir gerade auf, wie unhöflich äh, ich eben auch deine Frage ganz gekonnt ausgelassen habe. Mit einer Antwort hänge ich mich da doch gleich mal hinten dran mit. Du hast ja auch noch gefragt, hat es bei euch schon geschneit? Ja, es hat bei uns geschneit und es ist auch nachts kalt geworden. Denn bei den Ringelblumen ist es mir gerade auch aufgefallen. Bei mir war es ähnlich, ähm, dass die Ringelblumen auch nochmal so richtig schön gewachsen sind, aber jetzt äh, hatten wir, glaube ich, eine Nacht, wo es mal minus drei, glaube ich, minus vier Grad hatte und tagsüber so ein bisschen Graupel, Schnee und Co. Daher hat sich das jetzt alles bei mir verabschiedet. Daher, genau, daher muss ist, ich da ja. auch nicht mehr so viel rausholen. Aber ähm, ich bin dieses Jahr wieder auch, äh, ich bereite mich auf Weihnachten vor, bisschen, bin so ein bisschen träge geworden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so auf Weihnachten vorbereitet, man wird so ein bisschen fauler. Und ähm, da ähm, habe ich jetzt äh, meine Bäder einfach abgedeckt.
0: Ja, warum denn nicht? Und also habe das
1: einfach Folie, Bändchengewebe, alles was ich gefunden mhm. habe im Garten auf meine Erde draufgelegt und habe die so schön abgedeckt. Und dadurch ist natürlich so ein bisschen, ich hoffe, Arbeitsersparnis.
0: Das werde ich mit meinen Hochbeeten auch machen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, die Beete, die nicht abgedeckt worden sind mit den Hochbeeten, also da fehlt wesentlich, wesentlich mehr Erde im nächsten Frühjahr und man muss viel mehr wieder auffüllen, was natürlich auch daran liegt, dass vieles dann halt dementsprechend ausgewaschen wird. Ähm, ja, und das, das muss ich definitiv noch machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht heute tun, aber hoffentlich dann mal nächste Woche oder nächstes Wochenende, äh, denn das äh, lohnt sich schon.
1: Auf jeden Fall. Daher äh, auch mein Tipp, einfach äh, abdecken. Ich habe bei den Hochbeeten noch ein bisschen Mist unten drunter gepackt und äh, dann kam die Folie drauf und so schläft das Ganze jetzt erstmal bis, weiß ich nicht, Februar, März, irgendwie sowas. Und dann, ja, dann schauen Nacht. wir mal, wie es dann weitergeht. Zwiebel und Knollenblumen ausgraben, Gladiolen, Fräsien, heißt es Fräsien? Ich bin ja da ein absolut, heißt ja. es Fräsien ausgesprochen, Faulenlilien und Knollenbegonien Sollten Ende bis Ende Oktober ausgegraben werden. Hast du solche Gewächse in deinem Garten? Ähm,
0: Dalien, aber äh, das hat sich auch erledigt, weil die Wühlmäuse waren schon ah, eher okay. ähm, nicht mit dem Ausgraben, aber mit dem Wegfressen. Ähm, ja, deswegen, ich hatte es tatsächlich auch, dass ich letztes Jahr die Dalien äh, ganz, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, ähm, euphorisch, optimistisch, wie ich war, im in der Erde einfach gelassen habe, äh, denn ich habe auch schon mal gelesen, dass die Winter halt mittlerweile einfach so mild sind, dass die Dahlien das teilweise sogar ähm, abkönnen und dann auch im nächsten Jahr wiederkommen. Ähm, das hat bei einer Dahlie funktioniert, die anderen aber nicht. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem kalten Winter lag oder tatsächlich an den Wühlmäusen. Von daher, also da kann ich einen Haken hintermachen, weil ich einfach diese To-Do nicht in meinem Garten habe, ja.
1: Ich äh, kann auch nicht verstehen, wie man sowas zeitaufwendiges mit Blumen in seinem Garten haben kann. Naja, was wenn man du dir ausgraben die Blumen anguckst, muss.
0: vor allem, ich spreche jetzt wieder über Dahlien, also die sind ja wirklich wunder, wunderschön. Ja, aber mir
1: wäre doch, die, also das dann auszugraben ja, so viel Arbeit und wieder reinzubringen. Du gräbst
0: es aus, du packst es in, ähm, keine ich, Ahnung, in so eine, ich, so eine Kiste mit ein bisschen Zeitungspapier rein, machst da ein bisschen Sand drauf und dann stellst du es einfach ja dementsprechend in den Keller ähm, das ist jetzt ja nicht heftig zeitaufwendig. Ich bin dafür
1: aber viel zu unorganisiert einfach, ganz schlimm ja. unorganisiert. Ich habe äh, mich gewundert, als ich mit dem Spaten äh, meinen Folientunnel umgegraben habe, auf was ich jetzt Festes gestoßen bin beim Umgraben. Und dann ist mir cool. eingefallen, <lacht> schön wär's. <lacht> dann ist mir äh, hatte ich die ersten äh, grünen Plastiksplitter vor Augen. Okay. Das waren diese Pflanzen. Körbe, die man doch zu den Blumenzwiebeln dr unten drunter macht, dass da quasi die ah, Bühlmaus ja. nicht drankommt. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich äh, letztes Jahr im Frühjahr irgendwann mal an die äh, Stelle Safran-Zwiebeln äh, oh. in die Erde gebracht mhm. habe. Und also der Fakt, dass ich das selbst nicht mal mehr wusste, dass da irgendwas drin ist, äh, zeigt, wie ich Gärtner an der Stelle. Das will ich nur mal. Ja,
0: aber. Das kenne ich tatsächlich auch, dass ich hier und einmal mal Blumenzwiebeln irgendwie versenke ähm, und mir dann aber nicht richtig merke, wo ich dann welche. Aber das finde ich auch so schön, so ein bisschen Überraschungseffekt. Da. Also so einen richtigen Plan in meinem Garten habe ich dann jetzt tatsächlich auch nicht, dass ich weiß, da wird eine Osterglocke auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Also du hast um, nee. äh, zumindest
1: genau den richtigen Wortlaut benutzt, äh, wie ich die Blumenzwiebel versenke, weil ich glaube, das trifft es ganz gut, weil die habe ich auch versenkt ja. für immer, glaube ich damals. Beziehungsweise <lacht> es, äh, ich habe dieses Jahr leider dann auch wieder mein, äh, habe dann keinen Safran an mein Essen gemacht. Mhm. Aber gut, kommen wir äh, zum nächsten Punkt. Gräser zusammenbinden. Binden Sie Halme von Pampasgrasen anderen hohen Gräsern zu einem Schopf zusammen.
0: Ich weiß, dass ich das tun muss. Ich ja. habe es aber noch nicht getan. Ähm, ja. Danach hast
1: du aber auch Gräser in deinem
0: mh, Ich habe Gräser im Garten und ich finde Gräser auch ganz wunderbar im Garten. Ich finde, die lockern die Beete einfach auf und vor allem dann jetzt im Herbst, wenn da so ein bisschen die Abendsonne auch so drauf scheint und die sich so ein bisschen ähm, hin und her schwingen. Ich finde Gräser wunderschön. Und ja, Und warum leider also mögen auch meine Wühlmäuse teilweise die Gräser. Also zwei Gräser habe ich schon ähm, letztens leider aus den Beeten. Verabschieden
1: müssen. Ähm, du weißt, warum man das macht? Weil ich habe ja bei meinen Gräsern, die binde ich immer ähm, alle zusammen im Winter.
0: Ja, da Vor ja, dem Winter. wegen Frostgefahr.
1: Ja, und auch wegen dem Vollnis in irgendwie. Ja, genau. Zumindest. Aber ich sonst, äh, da bin ich, äh, nee, ich habe ja noch nie. Aber witzige Anekdote ist, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, gehört, ich weiß aber nicht, ob da was dran war, aber das früher als das Pampas, äh, jetzt heutzutage ist der Pampasgras wirklich sehr verbreitet. Also man sieht das ja wirklich äh, viel und überall, aber als das noch nicht so ganz verbreitet war und ähm, ihr so äh, nur mal vereinzelt zu sehen, war auch so bei Häuser, Anhäusern und so, hat man immer gesagt, das Pampasgras, ähm, da wo das wächst, das sind äh, offene Ehen, beziehungsweise das sind Paare, die ja. äh, zum Klingeln einladen, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht>
0: So, so. Also aber das bitte jetzt ich noch nicht nie klingeln, gehört. weil
1: das ist äh, irgendwie so eine Sache, die war wohl irgendwann in den 90ern eher so, äh, Praxis, heutzutage bitte nicht mehr klingeln irgendwo, weil da Pampas da <lacht> steht. Das ist meistens... Habe ich da, noch nie gehört, das ist, glaub, um, aber ich, tatsächlich
0: gibt es... Hier im Dorf relativ viel pampas -Gras. Ja, das ist glaube ich mittlerweile ähm wirklich sehr Leute.
1: verbreitet. Ja, auch. Also, wobei, die älteren Leute können da vielleicht... Aber ja. gut, ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Hauptsache zusammenbinden und dann, ähm, wenn man das nicht möchte, vielleicht abends nicht mehr an die Tür gehen, wenn es klingelt. Gut, ähm, dann sind wir beim nächsten Thema. Rasenmähen. Ihren Rasen sollten Sie vor der Winterruhe noch einmal schneiden, aber nicht zu kurz. So kommen Rasenkräser besser durch die kalte Jahreszeit. Ja, mhm.
0: ähm, ich soll jetzt darauf reagieren. ne? Also, ich habe das tatsächlich schon vor ungefähr.
1: <lacht> ich dachte, so funktioniert ein Gespräch, <lacht> ja, meistens. Ah, ähm,
0: ich habe das schon so vor zwei, drei Wochen gemacht. Oder ich glaube, mittlerweile sind sogar ja drei Wochen. Ja, wir haben ungefähr. ja auch schon ich das mal das in der ja. letzten Podcast-Folge gesagt: ähm, Ja, mein, mein Ziel ist es ja eher, den Rasen wieder aus dem Garten zu verbannen. Ähm, wir haben fröhlich damals Rasen ausgesät. Und mittlerweile bin ich ja eher dran, dass ich den Rasen doch wieder in. Ähm, oder was heißt doch wieder? Äh, ohne doch wieder, dass ich den Rasen in Staudenbeete verwandle. Aber ich bin jetzt auch nicht so diejenige, die jetzt irgendwie hier den Rasen düngt und hegt und pflegt, weil, ähm, ja, ich, ich bin jetzt irgendwie auch nicht so der große Fan von Rasen. Das Einzige, was ich positiv an Rasen halt finde, ist, dass Lola da ordentlich drauf toben kann. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so diejenige, die irgendwie einen englischen Rasen haben möchte, wo auch keine anderen Kräuter drin wachsen dürfen. Und ja, ich habe den jetzt vor drei Wochen ungefähr gemäht. Ähm, aber ich <lacht> habe jetzt auch keine krasse Beziehung zu dem Rasen, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, du siehst das ähnlich, eh oder?
1: Ich da, äh, bin da sehr hinterher, äh, erkennt man daran, dass ich jetzt beim Frost gemerkt habe, dass ich nochmal mähen wollte. Mache ich jetzt dann aber auch nicht mehr, weil äh, <lacht> den lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Und für mich nur bitter ist, äh, ja, jetzt durch den Frost und so ist es jetzt soweit. Die Hasengras-Saison ist damit beendet, weil es fängt ja dann unten schon an und wird dann braun und so. Und ist dann, wenn der Frost dran ist, nicht mehr füttern, weil das bläht dann auch oft und so. Und dann hast du so mhm. volles Gas und so, das ist nichts mehr. Daher bin ich da äh, ja etwas traurig gestimmt. Aber wie du weißt, ich habe ja meine guten Brennnessel.
0: Ja, aber Vorsicht mit den Hasennasen.
1: Genau, Vorsicht mit den Hasennasen, denn die sind getrocknet und die Brennnessel sind aber leider in meinem Garten auch seit dem Frost jetzt verschwunden. Mhm. Also ich, man sieht, die Brennnessel gehen einen rundherum und sind langsam auch im Winterschlaf angekommen. Aber sie
0: kommen wieder. Das ja, habe ich neulich wieder. auch
1: nochmal einen Bericht gesehen bei... Ähm, Gibt es MDR Garten oder sowas? Das läuft, mhm. glaube ich, Sonntagmorgens oder so. Und ja. da war auch eine Frau, die hat dann aus den Brennnesseln ähm, Schnüre selbst hergestellt. Die hat jetzt quasi die das, was noch stehen bleibt bei den Brennnesseln, die, die, die Stängel genommen Und hat die auseinander gemacht und dann kannst du daraus wohl recht feste Seile äh, herstellen. Das okay. ist wohl recht stabiles Zeug. Habe ich auch mal bei Spicy Mustache gesehen, auch einen Instagram-Kanal, den ich nur empfehlen kann. Da geht es viel ums Kochen und zum äh, Verwerten. hat aber auch in London irgendwie einen, einen Stadtgarten. Äh, wirklich eine interessante Sache. Und jedenfalls, der nutzt auch die Brennnessel und macht daraus dann die Pflanzenschnüre fürs Jahr. Der nutzt quasi die, äh, auch die, die Stängel, schneidet die auseinander, trocknet die und macht dann daraus eben äh, seine, seine Binde, Bindfäden, um die äh, Tomatenpflanzen zum Beispiel zu fixieren. Auch wirklich eine das schöne klingt, Sache an der ähm, Stelle.
0: Ja, sehr interessant. Kann ich Habe nur, ich noch nie gehört, noch nie gemacht, noch nie gesehen, aber ähm,
1: daher, ja. lass uns doch mal ein bisschen äh, Brennnessel. Ähm, auch vielleicht nicht nur zum Binden nutzen, vielleicht auch mal zum Häkeln oder so. Vielleicht funktioniert ja, das so auch für die Kinder. Kannst du
0: noch diese scooby doo bänder Ja, auch Hälfte? das kenne
1: ich noch. Aber da bin ich eigentlich, <lacht> da war ich schon, na, da ist unser Altersunterschied dann doch wieder gegeben.
0: Doch, ich hatte damit noch ein paar ähm, Freundschaftsbänder auf jeden Fall geknüpft, aber ja, ja Mit also, Freundschaftsbändern so hatte ich es ja
1: nie, auch Freundschaftsbänder ist bei mir ein ja, Schwieriges. Ja, das hatte tut mir auch. Echt leid, aber vielleicht wäre das ja noch, noch eine Arm Alternative. Auf den anderen Arm. Ja. Okay, dann äh, machen wir weiter Laub entfernen. Von Rasen und von Gehwegen entfernen Sie das Laub. Zwischen Sträuchern und Stauden kann das Laub liegen bleiben. Dort bildet es eine schützende Schicht. Auch da natürlich wie immer. Laub äh, wunderbar genutzt, kann natürlich wunderbar zum Kompostieren genutzt werden, aber natürlich auch äh, für die Unterkunft, für den Unterschlupf, für diverse Tiere und Co. Daher ähm, Laub, da wo es funktioniert, einfach liegen lassen im besten Fall, weil dort funktioniert das glaube ich auch ganz gut, wenn es jetzt natürlich, wenn ich so an die Stadtwälder und sowas denke äh, da die Grünanlagen, da muss es ja dann irgendwo hin und dann äh, glaube ich ist... Kompostieren da schon auch eine schöne Sache und falls ihr natürlich neue Erde aus Laub machen wollt, habe ich perfekte Tipps für euch und jetzt kommt wie immer deine Ansage
0: Werbung
1: Gestern am Montag habe ich nämlich eine Folge zu, im Garten Ede dazu gemacht, daher empfehle ich auch dir übrigens, weil du bist nämlich noch nicht so Laubkompostier begeistert, sehe ich dir schon an, wie du jetzt wieder guckst oder du guckst so böse wegen der Werbung, ich weiß es nicht.
0: Werbung zu Ende <lacht> ähm, nee, ich äh, höre ja sowieso sehr gerne den Garten-Ede-Podcast, <lacht> ähm, aber sympathisch gelogen und ähm, nee, ich werde mir aber die Neufolge anhören. Tatsächlich, ja. machst du eigentlich auch im Gegenzug auch Werbung für den natur podcast oder ist das so eine nee, ich einseitige sag, Sache? Äh,
1: das ist immer so ein bisschen, ähm, ja ich sage halt ab und an, dass es da was gibt, aber ähm, den Rest, ja, also man macht das halt so pflichtbewusst, aber... Ja. Nein, natürlich. Ja, erwähnt ihn aber, jede Woche ja mindestens den. zweimal. <lacht> und erwähnt vor allem jedes Mal, wie gerne ich mit dir, wie ich mich immer freue, dass wir einmal die Woche aufnehmen.
0: Ja, das ja, ist auch wirklich verrückt, war. wie schnell die Zeiten umgehen. Aber wir schweifen ab. Erzählen wir schweifen wir von ab. Winterquartiere
1: für Tiere. schaffen. Häufen sie Laub zu Haufen oder, ja das hatten wir ja gerade. Ja, so ich glaube, das lassen wir jetzt mal raus. <lacht> ja. Dann Stauden stehlen lassen. Ihre Samen sind Unbedingt. Nahrung für Vögel. Insekten nutzen Staudenstängel gerne als Winterquartier.
0: Ja, erstens das. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ja, viele schneiden die vielleicht jetzt schon ab, aber bitte nicht, stehen lassen. Und äh, ich finde, das sieht auch wunderschön aus. Ich meine, wir hatten jetzt den ersten Schnee, den ersten Frost und wenn da so ein bisschen äh, morgens äh, Reif drauf ist auf den einzelnen Stauden, das sieht wunderschön aus, so kleine Kristalle, vor allem jetzt beim Eisenkraut finde ich das wunder wunderschön. Und aber auch bei allen anderen Stauden, die jetzt hier noch im steht, in den Bäden stehen. Ähm, ja nicht abschneiden, bisschen noch gedulden und einfach mal die schönen Seiten sehen. Ähm, vielleicht auch mal einen Fotoapparat in die Hand nehmen und ja, äh, mal ein paar Fotos davon machen, weil die Pflanzen sehen einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene schön aus im Winter jetzt, finde ich.
1: Generell immer im Leben einfach mal die schönen Seiten sehen und wenn ihr die schönen Seiten fotografiert, Naturtalent äh, natürlich verlinken, nicht vergessen, dass ja. äh, unser Statistikfuchs Nicole dann natürlich auch auf ihre Kosten kommt.
0: Ja bitte, ähm, das würde mich sehr erfüllen.
1: Dann ähm, Gartenteich abdecken, kommt für mich nicht in Frage, ich glaube für dich auch nicht, ne?
0: Nee, nur in der Theorie. Ich hätte schon ganz gerne einen kleinen Gartenteich, aber bislang gibt es noch keinen. Ähm, so ja. ein
1: Koi-Koi-Koi-Teich.
0: Nee, m -m, da, da sehe ich mich nicht. Aber so da ein naturteich so. Oder hätte ich ein XXL-Grundstück, sondern XXL ein XXL-Natur-Schwimmteich?
1: Schwimmteich, aber das ist, äh, ja, da brauchst du schon ein bisschen Platz.
0: Ja, irgendwann, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann vielleicht.
1: Ja, oder wenn du halt mit mir auch noch ein Jahr den Podcast machst, sind das alles ja, Sachen, die oder passieren das, können. genau ja, das Also daher, falls ihr eine Firma sagen. habt, die auch Werbung schalten möchte, Nicole ist immer eure, Ans <lacht> eure Ansprechpartnerin. Dann ähm, <lacht> Schnecken aufspüren. Legen Sie die Schneckeneier frei, die Sie im Kompost unter Trittsteinen oder in Erdritzen entdecken. An der Luft trocknen sie aus oder werden von Vögeln, Kiefern und Spitzmäusen gefressen.
0: Finde ich gemein. Mach finde ich, ich absolut mhm.
1: richtig. Mein Hass auf die Nacktschnecke ist größer denn je über die Jahre geworden. Und ähm, <lacht> ich finde das eine ganz wunderbare Sache. Ähm, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Haken hier und da in manchen Ecken mal ein bisschen suchen und dann auch einfach mal Eier liegen lassen. Und dann kommt der Frost und dann wird es kalt. Einen wow, ey, was ist das für eine
0: ekelhafte Seite, die ich hier gerade an dir entdecken muss? ich Nacktschnecken terrorisieren gerade.
1: mich schon seit, seit Jahren. Seit Jahren.
0: Wow, ey, so viel Hass. Ja, das ist doch aber Natur.
1: Das ist doch aber das Talent der Natur. Richtig, es ist Natur. Liegt doch daran, dass, dass, dass die Vögel Schnecken kommen und. Nein, Vögel und Wühlmäuse freuen sich darüber. Okay,
0: aber es ist, aber es ist doch Natur, wenn die Vögel die Schnecken selber finden. Es ist doch nicht natürlich, wenn du die Schnecken jetzt irgendwie es auf Ist es natürlich, Servier
1: dass du Pferdemist auf dein Hochbeet packst?
0: Vielleicht würde da auch sonst ein. Äh, das Pferd, Pferd vorbeikommen langlaufen.
1: und Pippi schon kommt auf dem Pferd vorbei einmal am Tag und lässt halt das Pferd da.
0: Ja. Weißt du, mit wem ich befreundet bin? Ich bin nicht einmal mit Pippi schon befreundet.
1: Okay. Machen Gut. wir weiter mit dem Wintercheck. Ähm, beim Wintercheck geht es ähm, im letzten Punkt darum, Schlauchpumpe und Regentonnen leeren. Darüber haben wir ja schon gesprochen in einer Check. letzten Sendung. Ja, Wasser muss raus, ansonsten platzen irgendwann die Regentonnen und Schläuche. Daher, auch darum habe ich, ähm, hab ich mich gekümmert. Das waren die zehn Punkte der Checkliste von Grau da drüben. Jetzt kommt Punkt Nummer elf von meiner Wenigkeit.
0: Wimpelgirlande abhängen.
1: <lacht> Wimpelgirlande abhängen. abhängen ist Punkt 11 von dir und Punkt 11 mhm. von mir.
0: Ähm, ist sich ähm, aufs Frühjahr freuen, weil man den Herbst so krass hasst.
1: Nee, ähm. Mein Punkt ist, und das habe ich letztes Jahr schmerzlich erfahren müssen, ähm, auch wenn man eine Gartenhütte hat und man hat manchmal Gäste, Getränke mit nach Hause nehmen, weil die Flaschen platzen in oh. der Gartenhütte nämlich auch irgendwann. Oh. <lacht>
0: Ja, äh, guter Tipp. Äh, ist mir selber noch nie passiert. Ist
1: wirklich wahr. Also passiert. Also bei der die Hütte, ich habe festgestellt, die Hütte äh, federt Temperaturen so um die minus 5, minus 6 Grad ganz, ganz problemlos ab. Aber wenn es dann wirklich wieder auf die minus 18, minus 19 Grad nachts zugeht, dann äh, findet man dann ähm, die ein oder andere Scherbe. Das Gute ist, die Flaschen äh, platzen dann in der Kiste und du kannst dann die Scherben eigentlich meist problemlos mit der Kiste auch nach draußen transportieren. Aber ja. Da sind feine, wir wieder beim Thema ja.
0: Glück, Scherben und so. Also ich Ja, es das schon. hat für
1: mich auch viel Glück, wenn ich die Flaschen ganz mit nach Hause nehme und mit meinen Freunden, Nachbarn. Liebe Grüße an der Stelle, leere.
0: Hashtag Pampasgras. Ja. <lacht>
1: das ähm, auch natürlich für die kleine Minibar der Frischung <lacht> zwischendurch.
0: Ich habe aber auch noch einen To-Do, ähm, wenn ja, man bitte. sowas. Ja, wenn man sowas wie Petersilie beispielsweise für seinen Wörner der Woche ernten möchte, dann am besten ähm, nachmittags oder mittags. Denn wenn man abends mit einer Taschenlampe in den Garten geht, könnte es sein, dass man sich dann mit einer scherenden Finger schneidet und dann ein Sprühpflaster drauf machen muss, weil ähm, es ganz schön dunkel ist. Und ja, habe ich gehört, dass das passieren könnte.
1: Dass das passieren könnte,
0: okay. Aua, <lacht> es tat weh.
1: Wann war das?
0: Ja, das war, ja die Woche jetzt, ne? Sonst wäre es ja nicht mein Wörner gewesen. Oh, jetzt weißt du schon, was mein Wörner beinhaltet. Oh nein. Das war schon <lacht> dein Wörner. Nee, oh, wir können Burner. natürlich
1: gleich, lass uns doch gleich auf den Wörner gehen. Jetzt bist du mal einmal drin. Echt? Ne? Ja, bitte. Okay,
0: der Wörner, der wöchentliche Burner ähm, ist diese Woche für mich, gab es nämlich dreimal ähm, Spaghetti, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich habe keine italienischen Wurzeln. Aglio e olio, mit Knoblauch.
1: Ich glaube, Aglio e olio.
0: Ja, nehmen wir so. Alio Eolio. Ich sag immer <lacht> Es ist mir immer so
1: unangenehm, <lacht> überhaupt was zu bestellen. Ich bin immer dankbar um, jeden, um jedes Restaurant, was Nummern hat. Egal, äh, auch um was es sich dreht dabei. Aber Hauptsache, ich kann eine Nummer sagen, weil damit fühle ich mich einfach besser.
0: Ich wollte auch zuerst im Vorfeld jetzt googeln, ähm, wie man das ausspricht. Aber ich dachte mir komm, egal Nee, es, ist also, ganz souverän wegmoderiert. Ja, ja was geht? <lacht> Es gibt bestimmt Leute da draußen, die es genauso falsch aussprechen. Also wir haben Aglio, Eolio. Ja, von <lacht> ähm, Iglo.
1: Es gibt aber auch noch viele andere Firmen.
0: Und ja, äh, natürlich ordentlich mit Knoblauch. Nee, das ja, das macht gehört der Elias dazu, ja. auch. Hm, Petersilie. Es gibt halt wirklich jede Woche gerade bei uns irgendwas mit Petersilie, weil, ne, muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, wie sehr ich Petersilie momentan liebe. Aber, äh, ja, dazu dann noch Öl, Nudeln. Ähm, eine richtig feine Sache und eine richtig gesunde Sache, auch wenn man jetzt die Weizennudeln wahrscheinlich weggelassen würde. Und aus dem Garten. Mit äh, Chili natürlich aus dem Garten, Knoblauch. Chili
1: ist ja ganz elementar, glaube ich, bei der ganzen Geschichte, oder?
0: Ja, ich mag es ja nicht so scharf, ähm, aber so, so paar kleine rote Punkte dürfen schon ähm, auftauchen.
1: Da schon mal als kleiner Teaser, mein Freund Jonas mag es auch nicht so scharf, aber dazu komme ich... Äh Später okay, nochmal drauf ich zu sprechen, weil. Keine ähm, Ahnung,
0: wer Jonas ist. Also, ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr. Ich,
1: ich werde das gleich auflösen, aber erstmal sind wir ja mitten im Wörner. Ja. Und äh, ja, also äh, alles, was mit Petersilie zu tun hat, aber vor allem äh, einmal äh, die Nummer 39, Aljo, E, Olio, oder wie auch immer <lacht> es ausgesprochen werden darf.
0: Ja. Und was ist denn dein? Ähm, bei
1: mir ist es tatsächlich äh, was ganz simples, ohne dass ich äh, viel dafür selbst gemacht habe. Aber ich habe dann gedacht, dann nehme ich wenigstens zwei Sachen mit rein, weil es ist ja jetzt ein bisschen äh, kälter draußen geworden und so. Daher ja eingangs schon erwähnt, ich mache gerade viel Feuer, bin dann auch äh, froh drum, dass ich mich zwischendurch im Feuer äh, aufwärmen kann. Und ich muss zugeben, es gibt eine Sache, habe ich mich früher lange drum gedrückt, fühle ich mich auch jetzt so ein bisschen unangenehm dabei zu sagen, dass ich das mag. Aber ähm, ich habe ähm, aus gegebenem Anlass beim letzten Feuer, um äh, die Stimmung ein bisschen aufrechtzuerhalten, äh Marshmallows auf einen Stock gesteckt.
0: <lacht> das kann ich <lacht> muss, mir gar nicht bei dir vorstellen. Muss ich muss
1: ja halt wirklich sagen. Das ist so, ich, da habe ich mich ein bisschen gedrückt vor. Aber als sie dann so langsam so, ich bin ja auch ein Freund, wenn alles so ein bisschen schon sehr dunkel und schon fast ein bisschen drüber geröstet ist. Und dann war draußen das so schön kross und das war so schön weich. Und dann habe ich so gedacht... Das ist schon auch irgendwie ein bisschen geil. Also irgendwie fand ich schon ein bisschen gut.
0: Ich hatte tatsächlich ähm, dieses Jahr zum ersten Mal Marshmallows in meinem Leben. Ich, äh, ja, bei uns gibt es so einen Laden, da gibt es so vegane Marshmallows. Ich glaube, in den eigentlichen Marshmallows? Ist da Gelatine drin? Irgendwie ich sowas wollte gerade
1: was ist denn an dem Zeug jetzt irgendwie da noch? Also ja. jetzt mal abgesehen. Ich meine, ob dann, dann vegan draufsteht oder nicht, die, e, die tausend E-Stoffe, e die da drin sind, sind sowieso. Das E ja, steht ungesund. für vegan wahrscheinlich. Ach ich so, habe keine Ahnung. Was okay. weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber ja, okay, ähm, ja, ja. Aber
0: hatte ich dann auch zum ersten Mal in meinem Leben und also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so täglich denke, oh, ich habe jetzt richtig Lust auf Marshmallows. Aber wenn dann so ein Feuer an ist und man eh da sitzt, ich finde, dann kann man sich schon mal so ein Ding da auf dem Stock ähm, dingsen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das, da gehe ich komplett mit. Also ich fand das schon, fand das irgendwie schon ganz gut. Und ähm, dann zum anderen auch eine Sache so abends, nachdem man so lange draußen war und so und dann drinnen auch sich so nochmal was gönnen möchte. Vielleicht auch neben dem ersten Glühwein, den man dann so aufgemacht hat. Ähm, habe ich äh, zu Hause noch ein Glas gefunden mit ähm, meinem Popcorn-Mais-Körnern, die ich äh, auch mhm. in diesem Jahr wurde es ja nichts, weil dies Jahr ist ja mein Mais nichts geworden. Aber im letzten Jahr war das und dann habe ich die ja alle mal schön in mein Schraubglas irgendwie da reingepackt und die sind mir wieder in die Hände gefallen und daraufhin habe ich zu Hause mal wieder eine schöne Pfanne Popcorn abends gemacht. Muss das aber sagen, unmöglich. salzig, mh. also natürlich mit Zucker, karamellisierter Zucker, tausendmal geiler als Salzpopcorn. Jetzt, ich ich finde die Mischung mal. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich wusste das. Das war mir klar.
0: <lacht> ja, also als ob wir irgendwann mal äh, die gleiche Meinung haben. Ähm, also ich mag auch süße, süße Popcorn total gerne. Aber du Popcorn. musst jetzt
1: trotzdem noch mal was dagegen sagen, ne? dass ich hier. Äh, ja. Ja.
0: <lacht> nee, ich, ich mag auch total gerne salzige Sachen. Und ich finde, wenn man so eine Popcorn-Tüte hat und die ganze Zeit so süß, süß, süß ist und auf einmal kommt da so ein salziges, das ist so ein Highlight, halt so ein. So Ein Akzent. Wie nee, damals, das zeigt wie einfach, dass du dich
1: auch mit, dass du dich einfach nicht zufrieden geben kannst. Pop, ja, süßes Popcorn könnte schon schön sein, aber nein, es muss dann nach zehn Stücken, sollte dann bitte das elfte salzig sein.
0: Ja, so wie beim Ui In jedem dritten Ui ist eine Überraschung. Glaub, so wünsche ich mir das oder? halt auch in meiner Popcorn-Tüte. Hm?
1: War das in dritten? jedem dritten? Dann habe ich in meiner Kindheit ganz schön was. Für. Also dann habe ich, okay, hab ich wirklich viel. In jedem vierten. In jedem, vierten? In jedem ich elften. Ich äh, siebten, glaube ich. Das ist egal. Oh. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass äh, das Popcorn natürlich dann auch äh, eine schöne Sache war, so abends dann äh, zum Runde kommen zum Entspannen. Daher meine zwei Wörner der Woche. Diese Woche süß. Süß. Nochmal groß geschrieben. Ja. Popcorn und Marshmallows am Feuer.
0: Ja, danke. Und auch, Wörner dass du zwei Beinhardt. Wörner mitgebracht hast, ist auch mal eine Überraschung. Ähm, ja. Danke. <lacht>
1: sehr gerne. Ähm, hast du noch ein, hast du gerade ein Thema auf, auf den Lippen, weil ansonsten starte ich mit äh, dem Thema, Jonas spielt mit dem Feuer.
0: Ich habe Themen, aber äh, die Geschichte mit Jonas interessiert mich zu sehr, dass ich sie bitte zuerst hören möchte.
1: Mein äh, Freund Jonas ist äh, isst ab und an, also hat irgendwie seine Freude am Kochen und so und äh, isst auch ab und gern ab und zu mal gerne scharf und so und dann hatte ich irgendwie, kamen wir ins Gespräch und ähm, ja, dann kamen wir natürlich auch auf die Carolina Reaper zu sprechen, die ich ja mhm. in diesem Jahr angebaut habe, was ja so die schärfste Chili oder war, äh, es war die schärfste Chili, ist ja nur noch zweitschärfste Chili der Welt und daraufhin äh, hat er zu mir gesagt, klar, er äh, will auch mal probieren, sage ich, ist überhaupt kein Problem, bringe ich dir mal eine Schote mit, dass du mal probieren kannst. Wir erinnern uns an meinen kleinen Ausflug in die Hölle, ich habe vorne die Spitze <lacht> abgebissen. Und ähm, das Schöne war, wir haben, während er das Ganze verkostet hat, das ist gestern am Samstag passiert, ähm, zusammengeschrieben. Und ähm, dieses Protokoll ist einfach nur zu gut, weil es wirklich diesen Weg, ist, es, es hat mich berührt beim Lesen, muss ich sagen. Also daher, Jonas, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, es geht dir mittlerweile wieder besser. Und äh, das Ganze ging los um 11.54 Uhr mit den ersten Bildern. Und dem Satz, ist das ekelhaft, mir läuft die Nase, alles brennt wie Hölle. Da mhm. ging es los. 11.57 Uhr. Ich liege am Waschbecken mit kaltem Wasser. Mein Mund fühlt sich an, als würde er bluten und so langsam streikt mein Magen. Daraufhin, Kaltes Wasser
0: das ist auch einfach das Beschissenste, ich, was nee, du glaub, ich glaub, Ich glaube vielleicht
1: auch auf, einfach aufs Gesicht laufen lassen. Einfach also, um oh. überhaupt wieder was zu spüren. Daraufhin war meine Frage dann irgendwann mal, wie viel hast du davon gegessen? Oh Mann. Und er schrieb... Ja, alles. Oh. Also eine komplette. Und dann habe ich natürlich, bist du wahnsinnig und so. Und dann sagte er, ähm, Bauch, Lunge, Drücken wie die Hölle, Nase läuft noch immer. Langsam hört das Stechen im Mund auf. Update eine Minute später, starke Bauchkrämpfe kommen dazu. Oh Gott. Dann habe ich oh, ein Video gekriegt, Tatworte. was ich natürlich für mich behalten werde. Aber dann ging es weiter, 12.09 Uhr, die Magenschmerzen werden immer schlimmer. Aktuelle Position, Embryo auf dem Sofa.
0: Oha, da war schon eine halbe Stunde jetzt äh, insgesamt, oder? Nee, ich glaube so 20 oben. Minuten ungefähr. 20 Minuten. Jetzt
1: nur jetzt, ja, so. Dann kommt äh, 12.13 Uhr. Wasser habe ich und im Sitzen geht es. Nur stehen und laufen brennt wie die Hölle. 20 der Minuten danach sind jetzt, äh, es hat aufgehört, es, es äh, hört langsam auf im Mund zu brennen. Update, 12.20 Uhr, Magenschmerzen sind jetzt noch schlimmer und kommen im Intervall. Gerade eben hatte ich das Gefühl, dass mein Körper will, dass ich den Kram wieder loswerde. Liegen geht, stehen unmöglich. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, wie du, du 20 Minuten ich hatte später. Ich Krankenwagen gerufen. 20 Minuten später, 12.48 Uhr, abartige Magenschmerzen. Dachte, das hört spätestens nach 30 Minuten auf. Eine Stunde später immer noch Schmerzen. Höre nun, Afrika von Toto, meine Stürmungsstand. <lacht> Finde ich gut. Finde ich super. Dann, Wie geht es denn, Jonas, jetzt?
0: Ja, Achso, pass auf, 13.18 Uhr,
1: 18, Update. Es geht mir wieder besser, mein Magen regeneriert sich. Zum verdünnenden Magen gab es Wasser, Milch und Hühnersuppe. Wow. 15.09 und damit auch das Ende unseres Dialogs. 15.09 Magenschmerzen haben wieder eingesetzt. Oh Gott. 15.11 Chilischote hat den Körper verlassen. <lacht> <lacht> ja, das war äh, die Kleine. Also Caroline Reaper, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe mir dann gestern, ich habe dann kurzzeitig gestern auch überlegt, inwieweit in wie kann ich jetzt vielleicht auch wegen ähm, Körperverletzungen belangt werden?
0: Also bitte einfach alle mal Elias jetzt anzeigen nach dieser Geschichte. Ich meine, ihr habt ja gehört, wie schadenfroh er ist. Ich glaube, er hat das auch ein bisschen absichtlich getan.
1: Also äh, nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass jemand wirklich ähm, Eine ganze sich die ganze Carolina Reaper gönnt. Aber Jonas, wenn du das hörst, ähm, ich habe mit dir gelitten, habe zwischendurch tatsächlich auch schon gedacht, ich komme mal kurz vorbei, bring dir irgendwie ein bisschen Magenschutztabletten oder was auch immer, oder Kakao. <lacht> oder ich nehme dich einfach mal an Arm. An der Stelle will ich das nur, ich habe ich habe Mitgefühl gehabt und habe es auch immer noch und äh, wünsche natürlich äh, deinem Magen in dieser Woche wieder. Alles Liebe, alles Gute.
0: Ja, von meiner Seite auch alles Gute. Ähm, hast du denn heute schon was von Jonas gehört?
1: Ähm, nein, noch nicht, aber okay. ähm, da manchmal ja auch das Feiern ab und an dazwischen kommt, ist vielleicht doch unglaublich. Die Magenschmerzen heute von der Chili kommen oder vielleicht auch von der Nacht. Daher ist das so, oh, das oh, immer so eine ja. Sache. Aber gut, was hast du uns noch für Themen mitgebracht?
0: Ich wollte noch kurz dazu was sagen. Hast du von dieser Challenge mitbekommen, die es irgendwie gibt mit der tatsächlich schärfsten ähm, Chili der Welt?
1: Gibt es die denn überhaupt schon am freien Markt? Ja,
0: und zwar ähm, ist das irgendwie so eine Verpackung, die sieht aus wie ein Sarg. Das ist ähm, der Chips,
1: der der Ach ja, der stimmt, das sind
0: Chips. genau, aber das ist ja irgendwie gewürzt, glaube ich, mit ähm, der Chili, mm, ne?
1: Aber ich glaube, das ist auch, nicht, äh, auch noch nicht von der, weil die ist ja jetzt erst neu irgendwie auf den Markt gekommen, die ist glaube ich noch nicht so, das ist irgendein Konzentrat, glaube ich, was da drauf ist.
0: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Auch ganz viele Jugendliche und Kinder kommen da halt irgendwie illegal dran. Also du kannst es erst ab 18 Jahren kaufen. In Bayern ist ähm, es, glaube
1: ich, verboten worden sogar, habe ich gesehen. Ja,
0: also wirklich, da gibt es schon so viele Horrorgeschichten ähm, zu diesem Nacho oder was das da ist. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, bitte einfach nicht essen und auch ich nicht verschenken. Ich sehe
1: sowas in der Weihnachtsspezialfolge hier. Nee
0: ja, stimmt. Also kein gutes Geschenk. Aber apropos Geschenke, ich habe ähm, die Top 5 Geschenkideen aus dem eigenen Garten äh, mitgebracht. Kaum reden,
1: kaum reden wir über Weihnachten, nutze den Pass wieder und verwandelst den. Ich, ich dachte, du hast ihn absichtlich äh, Nein, zugespielt, den Ball.
0: Äh,
1: <lacht> woher soll ich denn wissen, um was es heute bei dir geht?
0: Ja, hättest du in unsere gemeinsame Liste geguckt, die hätte ich äh, mal angefertigt unser, hätte habe. Hätte ich gewusst,
1: wo ich den Safran gepflanzt habe, hätte ich welchen ernten können, nachdem ich ihm gegossen hätte. Habe.
0: Ja, aber jetzt so doch nicht den Fehler bei mir.
1: Nein, ich habe, habe ich doch gar nicht. Aber
0: okay.
1: du hast den Pass schön aufgenommen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Danke. Äh, ja, hast du denn schon Weihnachtsgeschenke?
1: Ähm, tatsächlich. Ähm, also für mich? Ich würde schätzen drei.
0: Oh, echt? Tatsächlich? Ja, ja. cool. Ähm, also dann habe ich ja vielleicht <lacht> noch ein paar Ideen ähm, mitgebracht. Äh, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer schon versuche, irgendwie vorab ein paar Geschenke zu organisieren, ähm, <lacht> sich weitern, äh, aber vorzubereiten. Und ich finde es halt auch irgendwie schön, wenn man so das Gartenjahr mit einfließen lässt in die einzelnen Geschenkideen, äh, weil letztendlich ist es ja auch ähm, einiges, was einen so ausmacht mh, als Gärtner und Gärtnerin. Und ja, äh, da dachte ich mir so, was kann man vielleicht auch seinen Liebsten und Liebsten, Liebsten und Liebsten, <lacht> seinen Liebsten schenken, ähm, und ich glaube, das, was einem so als erstes einfällt und was auch immer irgendwie in jedem Garten über ist am Ende der Saison, sind äh, eigenes eigene Saatgut, was man halt nimmt. Beispielsweise jetzt in meinem Fall habe ich ganz viel Saatgut und da könnte man dann halt selber auch kleine Samenpäckchen draus machen oder sogenannte Seedbombs. ich weiß nicht inwiefern. Ihr das da draußen schon gehört habt, also das sind eigentlich solche kleinen Erdbälle, wo man halt dann Samen einarbeitet und diese Seedbombs kann man dann dementsprechend so Gorilla-Gardening-mäßig werfen und dann blüht es halt an der einen oder anderen Stelle. Ich finde, das ist immer eine schöne Idee, kann man super einfach und schön gestalten. Und ja, hast du auch schon mal eigenes Saatgut verschenkt oder vielleicht sogar schon mal diese Seedbombs ähm, hergestellt?
1: Ich bin heilfroh, wenn ich es schaffe, für mich Saatgut irgendwo rauszuholen und das nicht vergesse übers Jahr. Und daher, äh, Saatgut habe ich tatsächlich doch gekauft, das, also fertiges Saatgut habe ich schon verschenkt, so. Habe ich, wenn ähm, hab ich das so in Tütchen kaufe, wo schon jemand draufgeschrieben hat, was es ist und das dafür ordentlich und trocken eingepackt hat, das habe ich schon mal verschenkt. Seedbombs habe ich tatsächlich weder genutzt, noch habe irgendwann mal welche selber gemacht, habe aber gehört, dass die zum Problem teilweise wurden, weil die Seedbombs auch genutzt wurden, um Steingärten ein bisschen aufzulockern und aufblühen zu lassen und ja. ähm, daher... Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, wo du die hinwirfst und so, aber ich finde halt, äh, also ich habe ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das immer blüht, wo die hinfliegen, weil äh, ich sagen muss, wenn ich jetzt bei mir im Garten einfach was ausstreue, es kommt auf die Pflanze an, aber manches äh, geht ja auch so nicht auf, wo ich das ordentlich behandle.
0: Ja, das stimmt. Also letztendlich ähm, man sollte sowieso darauf achten, dass es so heimische ähm, Pflanzenarten sind, irgendwie Wildblumen oder so, ne, die natürlich auch trockenresistent sind, weil wenn du es jetzt irgendwo hinschmeißt, da kommt dann ja nicht unbedingt jemand hin mit der Gießkanne und kümmert sich dann halt genau auch wirklich so. drum. Also ja. Ähm, das ja und das Guerilla Gardening an sich, das ist auch jetzt nicht wirklich erlaubt, weil du darfst natürlich jetzt nicht einfach Saatgut aufs Nachbar äh Nachbarsgrundstück schmeißen, nur weil du irgendwie vielleicht den Vorgarten hässlich gestaltet findest. Da würde es sich vielleicht eher anbieten, einfach mal ähm, zu klingeln und ein klärendes Gespräch zu führen, wenn der Mensch vielleicht ähm, gar, so gar keine Pflanzen hat. Ähm, oder Außer oh, so Pampasgras.
1: Außer
0: also Pampersgras. <lacht> Ähm, ja, aber äh, also wenn man so den eigenen Garten oder so hat ähm, und da halt dementsprechend oder weiß, man hat Freunde, die ähm, auch hier und da gerne mal ein paar Blümchen irgendwie in den Beeten haben, da kann man sowas natürlich wunderbar verschenken und das kannst du auch sehr schön mit Kindern irgendwie zusammengestalten, weil das so ein bisschen Absolut. auch Matschepampe mäßig ist, ne? also das lieben Kinder dann ja auch. Matschküche. Ja, richtig, ähm, also ja. In fremde Gärten würde es jetzt auch nicht schmeißen und auch in den öffentlichen Raum sollte man es auch nicht schmeißen, aber für Freunde, Freundinnen, die irgendwie einen Garten haben, ähm, vor allem mit Kindern, bietet sich das wunderbar an. So, ne? Ja, äh, da mache ich mal weiter. <lacht> ähm, äh, ein, ein, was ich auch sehr schön finde, ein selbstgemachter Kalender mit Naturfotografien und da hatte ich ja eben gerade schon gesagt, wenn man sich jetzt auch mal so ein bisschen mit der Kamera in den Garten stellt, muss jetzt ja keine Hightech-Kamera sein, kann ja auch mal einfach ähm, das Handy sein, was man nutzt. Und da einfach mal so ein paar schöne Motive sich überlegen oder vielleicht auch mal die Fotos im Handy durchstöbern, was man da alles so das ganze Jahr über fotografiert hat in der Natur und sich da so die schönsten zwölf Exemplare raussucht oder meinetwegen dann auch mehr das finde ich auch eine richtig schöne Idee, weil meistens gehen diese Fotos ja immer unter im Handy und man ja, löscht die im schlechtesten Fall oder im besten Fall eher, sonst sind das einfach solche Fotoleichen, die man im Handy dann rumfliegen hat, aber so würden sie nochmal ihre Bühne bekommen und es gibt genug Leute, die sich halt über schöne Fotografien freuen, deswegen... Das, äh, finde ich, ist auch eine sehr schöne, sehr schöne Geschenkidee.
1: Naturfotografie dann mit mir drauf oder nur Naturfotografie Natur Ich habe ja von einer schönen
0: Idee gesprochen, also natürlich mit dir drauf, Elias.
1: Ich habe nämlich auch jetzt gerade überlegt, so äh, ob das vielleicht, ich das könnte vielleicht ein Merchandise-Artikel werden. Der Naturtalent. <lacht> Elias ja, im Garten. Kann, ja, oder ja, kann das natürlich auch auf mich beschränken. Aber ja. ja,
0: also wenn, ja, schon. Also wir wollen sie ja auch verkaufen und dann müsstest du schon zumindest auf dem Titelbild äh, zu sehen sein, dann, ne?
1: Dass über Mitleid gekauft wird, meinst du? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, bitte mach weiter. Ja, Kalender finde ich eine gute mitleiden. Sache. Eine gute Sache. Ja, aber bitte. Was ist die nächste Geschenkidee? Vielleicht, ähm, ich, ich komme langsam, wir werden langsam warm.
0: Ja, ähnlich. Ähm, Naturkunstbilder oder Deko aus Blättern, Zweigen oder anderen Naturmaterialien, also vor allem jetzt im Herbst, ich meine, da gibt es viele, viele bunte Blätter. Und wenn man dann aus diesen Blättern sich schöne äh, Bilder irgendwie legt, da gibt es auch ganz tolle Vorlagen, die man im Internet findet. Habe ich schon in der Bin Schule gehasst. Ja, okay, dann möchte ich weiter mit dem Nächsten. Äh, wenn ich
1: Kunst und Werken, ne? Nee, äh, war das Kunst, wenn man auch basteln musste früher in der Schule? Ich glaube, es war Kunst, oder?
0: <lacht> Textil und Werken gibt es, ja, Kunst dann, natürlich auch. Ja, da auch. War,
1: also, ich, also das war, da. also ich würde mich, ich, ich glaube, wenn ich sowas jetzt heute machen würde, ne, mit meinen Fähigkeiten.
0: Mhm. Ich
1: glaube, Kinder in der dritten Klasse würden bedeutend schönere Bilder mit Blättern und Co. herstellen. macht dich
0: doch jetzt nicht so schlecht, also nee. wirklich nicht.
1: <lacht> Aber es <das> wäre <lacht> mir unfassbar unangenehm. <lacht> wenn ich so mit ja. so ganz schlecht Blätter nochmal haben auch was geklebt. Aber du kannst dir auch
0: einfach mal Mühe geben. Ich
1: gebe mir immer Mühe bei allem, was ich mache. aber Manche Sachen akzeptiere ich halt jetzt auch in meinem Alter, dass es jetzt auch nicht wird jetzt nicht mehr meine Leidenschaft.
0: Dann ist vielleicht die nächste Idee was für dich: selbstgemachtes Vogelfutter oder so eine Vogelfutterstation, so kleine Häuschen irgendwie selber bauen. Okay. Ähm, was das brauche ich dazu. Auch nicht
1: oder was? Was äh, du dazu brauchst. Verschiedenste, wahrscheinlich verschiedenste Nüsse und verschiedenste äh, Sachen, genau. die Vögel halt so gern haben auch. Und auch ja, im Winter wahrscheinlich brauchen, weil die brauchen ja, wie wir gelernt haben, im Winter andere Sachen als im Sommer.
0: Ja, also es gibt dann natürlich auch Unterschiede. Manche Vögel, die mögen halt eher ähm, Äpfel, Rosinen etc. Andere sind halt eher Körnerfresser. Ne? Also da muss man sich schon mal ein bisschen dann auch vorab informieren, welche Vögel man vielleicht auch im Garten füttern möchte, kann, sollte. Ähm, Meisenknödel sind natürlich auch mal sehr beliebt äh, mit äh, Rinderteig oder auch mit... Kokosfett kann man die machen und was manchmal auch eine schöne Möglichkeit ist, äh, wenn man jetzt irgendwie Orangenschalen eh über hat, dass man die halt aushöhlt ähm, und dann das Ganze halt damit mit so Meisenknödel Kann man das hört. so
1: sauber aushöhlen, dass das funktioniert?
0: Na klar, wenn du die ordentlich presst, also
1: Da stelle ich mir komplett, also dass das dann so schön zusammen, ja gut, Orange ist schon wieder ein bisschen stabiler, nee, das, das ja. funktioniert
0: gut, das habe ich auch schon mal gemacht und also wäre natürlich schön, wenn es Bio-Orangen sind, ähm, dann Dementsprechend da eine kleine Befestigung. Es gibt ja auch diese Hängeampeln, wo man dann halt dementsprechend diese Orangenschale auch mit rein machen kann. Oder mit einer Nadel dann einen Faden durch die Orangenschale und dann dementsprechend an den Baum aufhängen. Das sieht auch süß aus. Riecht natürlich auch gut, aber ich meine, man steht eigentlich bei minus 4 Grad nicht so oft dann wahrscheinlich im Garten und riecht an irgendeinem Maisenknödel. Ähm, ja, ich glaube auch so alte Kokoschalen und so, die kannst du natürlich auch. Oder so eine schöne Emaille-Tasse. Da macht man da noch einen äh, kleinen Holzstab rein, wo die Vögel dann drauf landen können. Da gibt es ganz, ganz niedliche Ideen. Ähm, ist super schnell gemacht, auch relativ kostengünstig. Äh, achtet auf gutes äh, Ganzjahresfutter am besten. Und ja, dann habt ihr ein wunderschönes, kleines ähm, DIY-Geschenk.
1: Kann man sich anhand äh, des Vogelfutters auch äh, schon so ein bisschen entscheiden, welche Vögel man sich dann einlädt?
0: Ja, natürlich. Also... Viele Vögel essen halt ähnliche Dinge, also jetzt irgendwie die Körnerfresser, ne? also Sonnenblumenkerne, schwarze Sonnenblumenkerne, das ist Gehen eigentlich wahrscheinlich so überall, ne? richtig, also das lieben die, ähm, ja und Rosinen, äh, das äh, mögen jetzt halt nicht unbedingt, glaube ich, Sperlinge und so nicht, ich würde sagen Rosinen, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine Amseln, die mögen eher Rosinen lieber, ähm, ja, also da kann man natürlich schon so ein bisschen vorab auswählen. Ich finde es natürlich schön, wenn man für alle dementsprechend was anbietet und auch mehrere ähm, Futterstellen im Garten hat, äh, denn da gibt es ja auch manchmal Konkurrenz und ja, dann hat jeder Vogel die Möglichkeit, sich dementsprechend das rauszupicken im wahrsten Sinne des Wortes, was er dann halt auch letztendlich mag.
1: Also könnt ihr zum einen uns beide in eurem Garten begrüßen oder ihr entscheidet euch für einen Vogel von uns und legt eben salziges oder süßes Popcorn in eure Vogelhäuschen.
0: Genau. Und als letzte Idee, was ich auch noch schön finde, ist ein Gartentagebuch. Vor allem lohnt sich das für Leute, die eventuell auch mit dem, mit dem Gärtnern anfangen möchten und sich da halt einfach mal aufschreiben möchten, was sie für Ideen haben oder die vielleicht auch gerade schon gestartet haben, um das Ganze nochmal in Revue passieren zu lassen kann man natürlich auch vorgestalten ähm, mit gewissen Dingen, die einem selber auch wichtig sind oder generell das Ganze auch mit Dingen aus dem eigenen Garten gestalten, wie mit gepressten Blumen, die man eventuell genommen hat. Also ich nehme eigentlich jedes Jahr im Sommer Blumen, die ich dann halt presse und daraus mache ich dann auch immer dekomäßig was und ja, das finde ich ist auch eine sehr schöne und auch eine sehr schöne persönliche Idee um auch vielleicht Leute zu motivieren, mit dem Gärtnern anzufangen.
1: Das klingt vor allem auch nach einer ganz tollen Idee für mich, weil ähm, da müsste ich nebenbei auch noch ein Buch führen. Das, ich glaube, ich habe das alles schon mal probiert. Ich habe auch schon jedes Jahr immer gedacht, ich mache das jetzt ziehe das durch. Und ich glaube, nachdem ich den Knoblauch in die Erde gebracht habe, habe das einmal aufgeschrieben, habe ich neulich erst wieder ein Buch gefunden. Da sind von 100 Seiten die ersten zwei davon <lacht> Gartenjahr 2021 beschriftet. Also Gut. <lacht> Falls du mir was zu Weihnachten schenken möchtest,
0: ich habe ja schon was für dich. Das ist schön. Ja.
1: Ich bin mhm. gespannt. Jetzt, muss ich, jetzt, jetzt bin ich natürlich in, in Druck. Zugzwang. Ein Zugzwang, ja. Aber ja. okay, aber schöne Geschenke hast du, also schöne Ideen für alle, die irgendwie im Garten rumhocken und äh, da auch Freude dran haben, ich glaube, da war auf jeden Fall äh, was dabei, was man äh, mal sich merken kann.
0: Ja, vielleicht habt ihr auch noch die anderen oder ein oder andere Idee dann immer her damit. Ich meine, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, dann können wir uns auch nochmal gegenseitig austauschen und vielleicht nochmal auf die schnelle ähm, die eine oder andere Sache basteln, kochen, wie auch immer. Ähm, also von daher schubst mal her eure Ideen, wenn ihr welche habt.
1: Also eine wunderbare Sache mit den ganzen Geschenken, aber ähm, da Weihnachten noch sehr weit hin ist, ist natürlich die Frage, hast du noch was auf deinem Zettel, was wir aktuell in unseren Gärten noch bedenken müssen? Was du vielleicht in den
0: machst. Gärten nicht, in den Häusern aller, allerdings. Oh. Aber ich würde sagen, ähm, das schiebe ich dennoch auf nächste Woche. Da soll es nämlich um das wunderbare Thema Tannenbaum gehen. Ähm, ja, da habe ich mir einige Gedanken zugemacht, denn Tannenbäume, die sind auch irgendwie Wegwerfartikel. Aber lass uns darüber am besten nächste Woche reden, weil da ähm, habe ich einiges auf dem Zettel stehen, was ich mit dir besprechen möchte.
1: Ich äh, bin gespannt und werde mich jetzt intensiv äh, mit meinem Naturkundebuch von früher mit der Tanne auseinandersetzen, dass ich nächste Woche auf jeden Fall vorbereitet hier reingehe und äh, nicht Gefahr laufe, dann in der mündlichen Leistungskontrolle zu versagen.
0: Ja, das wäre auch ähm, angenehm, wenn das nicht so wäre, ja.
1: Das äh, freut mich allerdings, äh, bringt es mich ein bisschen in Panik, wenn ich dabei sehe, äh, mit welchem äh, oberlehrerinnenhaften Gesicht äh, du dabei um ja, ich habe halt extra meine
0: Brille aufgesetzt, ja, ähm, ja, damit ich ja. das auch hier so durchziehen ja. kann. Ne?
1: Das, das hat mich ganz sehr gefreut, dass du das mit deiner Brille durchgezogen hast. Es war wieder eine erquickende Stunde. Es hat wieder viel Freude, mir zumindest hat es viel Freude bereitet. Ich hoffe, dir und euch da draußen natürlich auch. Ich bedanke mich ein weiteres Mal oder wir bedanken uns fürs Zuhören. Nicole freut sich natürlich wie immer, wie viele das von euch auch bereits getan haben, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst egal ob bei iTunes oder bei Spotify, auf fünf Sterne mal drückt und auf Bewerten vielleicht auch noch was Nettes schreibt. Und generell freuen wir uns natürlich über jede Nachricht, die uns erreicht, auch folgen und abonnieren nicht vergessen.
0: Ich gucke stündlich nach und ich freue mich auch auf nächste Woche. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit und ja, bis dann.
1: Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.